0: Appelez-nous, exprimez-vous.
1: 33 9 693 693 70.
0: Anne Campner. Merci d'être avec nous pour le débat, seconde partie de l'émission consacrée aujourd'hui à un thème très sensible, encore largement tabou, celui des violences sexuelles à l'université. Ce phénomène n'est pas nouveau, mais à certains endroits, on commence à briser le silence, comme à Abidjan, l'ONG, Organisation des citoyennes pour la promotion des droits des enfants, des femmes et des minorités, la CPDEFM. Cette organisation a enquêté à l'université au Fouet de Boigny. Les conclusions sont très sombres. 80% des jeunes filles victimes de violences sexuelles ou de harcèlement, 69 viols commis l'an dernier, en très grande majorité par des professeurs ou par des membres du mouvement étudiant Fessy. Et 8 fois sur 10, les victimes se taisent. Avez-vous déjà été confronté à ces violences, à Abidjan ou ailleurs Comment lutter contre ces, contre ces agressions Comment mieux entendre les victimes On en parle jusqu'à 9h en temps universel et pour lancer le débat, on accueille Rama qui est en ligne avec nous de Dakar. Bonjour Rama. Oui, bonjour Anne, bonjour à tous. Est-ce que vous avez déjà été confronté vous à ce type de pression ou de violence, vous directement ou des personnes de votre entourage
2: moi, non, pas du tout. Parce que moi, j'ai vécu en résidence universitaire. J'ai vécu à, à, à la résidence à l'Institut Ediata ex de Dakar pendant tout mon cursus, quatre ans. Mais honnêtement, je n'ai jamais entendu euh, ces, des cas de viol à, 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 à l'université, en fait. Parce qu'il y a un appareil sécuritaire qui est là, qui, si, il, si cet appareil marche, je ne vois pas comment quelqu'un peut oser s'introduire dans l'enceinte de, de l'université pour y commettre ce genre de, 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 de forfaiture. Moi, je ne le pense pas. Je pense que dans les universités où il y a ce phénomène, c'est parce que la sécurité ne marche pas.
0: Alors en l'occurrence, là, voilà. dans ce qu'indique ce qu le rapport de cette ONG ivoirienne, on apprend que une grande partie des viols, en tout cas c'est ce que disent les personnes qui ont témoigné, auraient été commis par des professeurs par des membres d'un syndicat étudiant, donc des personnes qui se trouvent sur les campus
2: Oui, c'est possible, mais euh, moi, moi l'expérience que j'ai eue de, de Claudel, euh, c'est qu'à l'entrée, il y a la police universitaire qui est déjà là, qui filtre les entrées. Les étudiants n'ont pas un accès gratuit à l'enceinte à, à de, de Claudel. Donc, euh, les étudiants laissent leur pièce d'identité à l'entrée, avant d'y accéder. Deuxièmement, euh, je n'ai jamais vu quand même euh, le corps professoral oser s'aventurer quand même euh, dans l'enceinte de Claudel au risque d'abîmer leur, leur réputation. Mmh. Donc, euh, euh, on n'avait pas cette proximité, nous, en tout cas à mon temps, cette proximité avec le corps professoral. Ils ne fréquentaient pas les résidences universitaires. Les étudiants également, ils venaient parce qu'à colodel, y il y, y a le restaurant universitaire qui est là. Les étudiants viennent pour se restaurer. Mais à l'entrée, ils montrent leur carte, carte d'étudiant. Et puis, euh, ils rentrent, et puis euh, ils sortent. Mais le public laisse sa, sa, sa pièce d'identité à, à, à l'entrée, avant, avant d'y accéder, et la récupère à la sortie. Donc,
0: Donc un, euh, un certain nombre de mesures qui permettent, en tout cas, de limiter les risques, si je comprends bien ce que vous nous dites, Rama. Merci beaucoup d'avoir été en ligne avec nous. J'aimerais vous lire le... Le témoignage d'une auditrice qui nous a parlé au téléphone, on, on l'a eu au standard, elle a, elle a eu peur de témoigner à l'antenne. Voilà ce qu'elle nous raconte à propos de l'université au boigny à Abidjan. Elle nous dit que c'est un milieu fermé, l'université, et pour y avoir été confrontée, la FESI, donc le fameux syndicat étudiant mis en cause dans ce rapport, la FESI a beaucoup de force, ils font leur loi. J'étais à côté du campus, il y a toujours eu des violences, ils exigent de l'argent des étudiants qui viennent chercher leur bourse. Quand ils organisent des meetings, on est obligé de participer, sinon ils nous identifient et on peut même être agressé. Elle ajoute que toutes ces accusations de violences sexuelles ne l'étonnent pas. C'est un problème généralisé, ça ne se passe pas qu'au sein de l'université. Tout le monde n'arrive pas à libérer la parole. Et quand on va au commissariat, on ne nous prend pas au sérieux. J'ai subi des violences sexuelles à deux reprises. Les plaintes ont été refusées. La justice, s'il y a un procès, ne condamne pas ces accusés. Les agressions envers les femmes sont quotidiennes. Voilà le témoignage de cette auditrice euh, d'Abidjan qui a été confrontée donc, directement au problème. On va accueillir à présent un nouvel auditeur pour parler de ce sujet qui est encore largement tabou, on le comprend puisque elle a préféré euh, rester anonyme et, et silencieuse. Bonjour Junior Xavier. Bonjour. Vous êtes en ligne de Libreville. Comment est-ce qu'on peut faire selon vous pour lutter contre ce phénomène
1: Écoutez, euh, l'OCA du Gabon veut faire école et euh, exporter cela sur euh, la Côte d'Ivoire. Vous savez, au Gabon, euh, la première dame du Gabon, Mme Sylvia Bongo, a impulsé une stratégie avec le gouvernement gabonais qui s'appelle Gabon Égalité, qui a mis en place une batterie de mesures coercitives qui a réformé le code pénal, un certain nombre de dispositifs déontologiques qui font en sorte que ce genre d'attitude de violence faite aux femmes sont réprimées systématiquement. Il y a des centres d'écoute, des centres téléphoniques, et le corps judiciaire au Gabon est aujourd'hui suffisamment imprégné de ces questions. Et cela fait en sorte qu'à n'importe quel moment, si une femme dénonce un cas de violence, automatiquement l'arsenal juridique se met en place et ce dispositif coercitif a deux effets. Le premier, il est dissuasif. Le second, il est persuasif. Donc, je pense que le cas du Gabon peut faire école. Et euh, ça peut être exploité au niveau de la Côte d'Ivoire pour arrêter ces violences faites aux femmes, parce que c'est juste inadmissible. L'université, c'est le temple du savoir. Ce n'est pas le lieu où l'on apprend la violence. C'est, de notre point de vue, euh, un élément important à corriger dans la progression de cet État, qui est un État... De, de, notre, de notre pays et un état de la sous-région. Nous pensons que la Côte d'Ivoire peut apprendre du cas du Gabon.
0: Vous nous parliez, Junor Xavier, des mesures donc, qui ont été mises en place. Il y a notamment eu la mise en place d'un numéro vert qui est et gratuit et anonyme. Est-ce que c'est un point qui est très important selon vous, le fait que les victimes puissent s'exprimer de manière anonyme
1: c'est un point qui est très important parce que beaucoup de victimes n'ont pas la capacité le courage de pouvoir s'exprimer. Aujourd'hui, dans le cas du Gabon, il y a un numéro vert, il y a tout un arsenal de sensibilisation, de formation qui fait en sorte que plus personne n'a le courage de lever la main et de faire des, des actes de violence aux femmes parce que tout le monde comprend l'intérêt de préserver la femme gabonaise la femme africaine, et tout le monde comprend qu'au moins de petits actes de violence faites aux femmes, il y a automatiquement l'ascension sur le plan judiciaire. Donc, à la fois, les femmes sont protégées, à la fois, le pays est sensibilisé, et nos familles se portent mieux parce que la femme est le socle de la cellule familiale. Et aujourd'hui, avec l'approche genre, la stratégie Cabo Égalité, et toutes les mesures qui protègent aujourd'hui la cellule familiale et la femme, nous pensons que ça permet à notre société de tirer vers le haut l'approche genre l'émancipation de la femme et aussi notre modèle de développement parce qu'il faut dire une chose si la femme n'est pas éduquée si la femme n'est pas formée notre société ne progresse pas or les femmes font souvent euh, les femmes font souvent l'objet de beaucoup de violences, de beaucoup d'intimidation de beaucoup de voies de fait ce qui c'est qui marque un gros frein dans le développement de nos pays, parce que c'est des forces que nous n'arrivons pas à mettre à contribution, parce qu'elles sont sous l'objet de la violence, elles sont sous le coup des intimidations, elles ont peur. Or, aujourd'hui, il faut que les femmes libèrent la parole, il faut que les femmes s'expriment, il faut qu'elles disent ce qu'elles pensent et que le gouvernement fasse le travail qui est le sien, mette de l'ordre et faire en sorte qu'aucune femme ne soit plus jamais atteinte. Au Gabon, nous sommes au niveau de tolérance zéro. Merci une beaucoup, Junior Xavier.
0: Merci beaucoup d'avoir été en ligne avec nous de Libreville. Il est 8h48 en temps universel. On prend la direction d'Abidjan où nous attend Sinan. Bonjour.
3: Bonjour euh, Anne.
0: Vous aviez entendu parler, vous, de cas de violence sexuelle sur ce campus euh,
3: Je pense que, à mon niveau, moi je n'ai jamais été voilà, confronté à ce type de violence, mais les gens en parlent. Les gens en parlent.
0: Vous êtes étudiant en, en géographie
3: Bien évidemment.
0: Les gens en parlent. Allô Alors, est-ce que vous pensez que les étudiantes qui sont confrontées à ce, à ce phénomène sont suffisamment entendues
3: euh, Je pense que si, bien évidemment, ces, ces, ces filles qui sont confrontées à ce type de, de violence euh, sont entendues, le problème serait résolu de, de, très longtemps, mais c'est parce que euh, naturellement ils ne sont, sont pas beaucoup écoutés et donc euh, le système de, de qui, est, qui est très faible, donc je pense que ce qui fait qu'ils ne sont, euh, sont pas beaucoup écoutés, Alors euh, il n'y a, a pas un euh, comment on appelle, il a, il a pas une cellule de coach et, et spécifiquement à ce type de problème à, à l'université. Voilà, en tout cas, moi, je suis là, ça fait près de en 8 ans, mais je ne pense pas qu'il y a une cellule spéciale d'écoute voilà, d'étudiants.
0: Est-ce que vous avez déjà entendu certaines, certaines étudiantes de votre entourage euh, trouver que, justement, il n'y avait pas d'espace pour recueillir la parole ou pour euh, témoigner d'agressions ou de d'oppression ou de harcèlement qu'elles auraient pu subir
3: euh, Non, non, non. Non, c'est la même chose que je suis en train de dire. Euh, peut-être que, de peur qu'elle soit euh, peut-être même exclue du, 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 de, de l'université par, par, par force, à travers les, les, ces auteurs-là, elle peut faire se Et peut-être que c'est ce qui fait, explique cela. Sinon, il n'y a, a pas de cellules spécialisées à le, pour écouter ces femmes ou ces filles qui sont généralement confrontées à ce type de des de, de problèmes dans notre milieu universitaire à Abidjan.
0: Et on comprend bien que sans cadre, c'est très difficile de, de dénoncer, notamment quand euh, les agresseurs sont des personnalités avec lesquelles il y a des rapports de pouvoir, notamment les enseignants.
3: Oui, oui. Euh, euh, je pense que effectivement ça, ça peut être ça, parce que euh, elles ne sont pas en sécurité, elles ne sont pas en sécurité. Alors vous allez vous allez dénoncer et après. Vous allez dénoncer et après, parce que c'est quand il y a une cellule spécialisée voilà, d'écouter quand vous finissez de dénoncer, vous voyez que vous avez la sécurité autour de vous. Mais naturellement, puisque les syndicats donc, qui, qui font l'objet de cela, qui a été cité dans votre rapport, les membres de l'administration, la mais, ah, mais je pourrais relever aussi un autre problème, c'est que la plupart pensent que c'est un péci, mais il y a d'autres personnes peut-être qui se cachent derrière ces mouvements syndicats pour commettre cette, cette violence-là aussi, vous voyez. Voilà, donc c'est ce que je voulais ajouter un peu.
0: Merci beaucoup Sinan d'avoir été en ligne avec nous d'Abidjan. Je vous lis le commentaire d'une auditrice qui se trouve aussi euh, en Côte d'Ivoire, qui nous dit que les violences sexuelles sont des scènes anormales et pourtant très courantes. Il faut former des acteurs et des patrouilles sur les campus pour protéger les familles. Il y a la peur, j'imagine, de pouvoir parler alors que ce sont des supérieurs et des gens d'une grande notoriété qui sévissent. Il faut encourager les jeunes filles les femmes à parler. Et pour moi, ça passe par de la pédagogie. On doit informer les jeunes femmes de leurs droits. On continue cette conversation avec Emmanuel, qui est en ligne de Goma. Bonjour.
4: Bonjour, chers journalistes.
0: Qu'est-ce que vous pensez, vous, de ce phénomène Est-ce que, comme ce, ce témoignage qu'on nous a laissé sur, sur les réseaux sociaux, il faut, selon vous, d'abord informer et prévenir pour que les jeunes filles osent dénoncer
4: euh, c'est vrai, il faut informer pour que les jeunes filles osent dénoncer, mais moi je ne crois pas que les filles ou les femmes ne, ne sont pas informées au fait, de leurs droits. Mais plutôt, il faut continuer au fait cette éducation, quoi, parce que euh, dans les milieux universitaires, par exemple en RDC, euh, c'est un milieu au fait, hyper pollué par rapport à ces phénomènes de, de peu, par exemple, euh, sexuellement transmissible, des harcèlement sexuel. C'est ça, c'est devenu carrément une
0: expression, les points sexuellement transmissibles
4: oui, c'est vraiment une expression qui est en vogue, par exemple, à l'université, parce que il y a des professeurs et des filles qui se conviennent. Euh, et du coup, le professeur, les femmes, par exemple, les filles, euh, donnent leur sexe en échange de points. Il y a des filles aujourd'hui qui n'étudient plus, euh, qui ne font plus d'études parce qu'elles pensent que le professeur euh, a proposé des points. Tout Mais vont faire pression sur elles en
0: échange de notes
4: Exact, et tout comme il y a des professeurs aujourd'hui euh, qui continuent à harceler les filles, qui continuent à intimider les filles et que si les filles, par exemple, ne cèdent pas euh, à faire les rapports sexuels, elles ne vont pas monter, par exemple, des classes, tout ça. Euh, que donc, même si on, on pouvait informer, euh, même si les filles pouvaient dénoncer, mais elles vont dénoncer auprès de qui Les institutions, par exemple, sont tenues par des professeurs d'université. Et du coup, il euh, y a des professeurs, par exemple, qui vous donnent cours, en même temps, ils passent son temps à, dans des juridictions. Et vous allez comprendre que c'est tellement compliqué. Mais Moi, je pense, au-delà d'informer de, pour que le, les femmes, les filles puissent dénoncer, il faut aussi mettre en place, par exemple, des cadres dans lesquels les, les femmes vont dénoncer, mais elles seront beaucoup plus protégées. Et elles ne seront pas, par exemple, poursuivies sur le plan euh, social, sur le plan par exemple, des, des auditoires des universités. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, euh, les femmes ont peur, au fait, de dénoncer parce que ça va constituer une tâche sur le plan social et du coup, ça va impacter leur confiance sociale dans, dans la communauté. C'est pourquoi, au-delà au, au d'informer, de, de dénoncer, il faut créer ces cadres dans lesquels les femmes vont dénoncer et que et ça va constituer aussi un cadre de réparation pour toutes ces femmes victimes, au fait, de, de cette situation.
0: Merci beaucoup Emmanuel d'avoir partagé votre point de vue sur ce phénomène des violences dans les universités. On va rester en République démocratique du Congo. Bonjour Michael.
5: Euh, bonjour Anne et bonjour à tous les auditeurs qui nous écoutent.
0: Vous êtes à Kinshasa, est-ce que c'est un, un phénomène courant, le harcèlement, les pressions, les agressions aussi et puis ce, ce dont nous parlait Emmanuel à l'instant, ces, ces fameux euh, points sexuellement transmissibles
5: oui, oui, parfaitement, comme vient de le dire le, mon prédécesseur ici à Goma. À Kinshasa, ce sont des genres de pratiques qui persistent jusqu'à aujourd'hui. Et malheureusement, comme il venait de le dire, c'est très difficile de pouvoir dénoncer. Et moi, personnellement, ce que je pense, c'est que nous devons conscientiser nos amis, les femmes, les filles qui partent à l'université, de pouvoir rester fermes, quelles que soient les avances, quelles que soient ce que le professeur peut ou peuvent dire, pour obtenir des points, les filles doivent toujours rester fermes pour ne pas succomber.
0: Mais est-ce que c'est -ce que... possible de tenir, quand on a face à soi un professeur qui a la possibilité de, de décider de la suite de nos études universitaires, qui fait du chantage Est-ce que c'est si facile de dire non
5: bon, Ce n'est pas, pas facile, hein, parce qu'il faut aussi se confronter à ce genre de situation pour savoir comment faire. Néanmoins, 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 il faudrait le dénoncer, mais avec quels moyens Parce que les preuves ne peuvent pas être là. Vous allez aller vous plaindre auprès de quelqu'un, mais vous n'avez pas de preuves. Faute de preuves, je pense que c'est caduque. Et par rapport à cette situation, comme l'a dit, il y a des professeurs qui sont hautement placés. Et quand vous allez dénoncer cela, vous ne trouverez pas gain de cause. C'est juste que... Les responsables de l'État, euh, les gouvernements, beaucoup d'institutions peuvent suivre cette affaire parce que c'est quelque chose qui se fait au quotidien. Même pour obtenir un travail, on fait des avances, il faudrait faire ceci, cela. À l'université, c'est la même chose. Donc c'est quelque chose qui gangrène gong, qui cette société congolaise. Mais malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, on n'arrive pas à sortir de cela.
0: Merci beaucoup Michael d'avoir été en ligne avec nous. Je vous lis le, le commentaire de Jean qui nous a écrit sur WhatsApp pour nous dire que les viols à l'université de nos jours n'étaient pas assez punis. Pour contrer cela, il faut sanctionner. Il propose même d'installer des caméras sur les campus. On va voir, on va voir, on va poursuivre cette conversation. Bonjour Jean.
6: Bonjour Anne, bonjour à tous.
0: Vous avez déjà entendu parler de cas similaires?
6: Oui, j'ai je, je vécu euh, cette situation euh, quand je suis euh, aux humanités. Euh, j'ai appris dans une école d'apprentissage qui est juste à côté de l'université et je vis un professeur être renvoyé ou suspendu pour cinq ans à l'université pour un cas de viol. Il y avait un groupe de professeurs qui a visé des jeunes filles et au final, le fil n'avait pas des résultats escomptés et ils ont fait leur mouvement, et ils ont décrié. Alors la euh, justice a été faite, les enseignants ont été euh, suspendus de l'université. Voilà pourquoi j'encourage moi les, les jeunes filles à, à dénoncer, mais à organiser des réseaux ou des associations des jeunes femmes pour dénoncer cela. C'est toujours possible. Mais ce de sont de aux jeunes filles de
0: s'organiser elles-mêmes ou aux universités et aux autorités locales de prendre des mesures
6: Non, l'initiative doit commencer par des filles. Vous, vous savez, ce n'est pas facile. On dit que les loups ne se mangent pas, les professeurs ne peuvent pas se trahir alors. Ça doit commencer avec les jeunes, les jeunes femmes. Ils doivent s'organiser, recevoir de l'aide de, de leurs camarades et tout. Et finalement... Puisque vous en parlez, est-ce que leurs
0: camarades masculins, justement, les soutiennent
6: ah Oui. Euh, par exemple, le cas que je viens de donner, de, 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 de vous dire, j'ai plus de 10 ans. J'étais juste à côté. Je vis les, les hommes dans, dans des mouvements, des, des, des marches, tout ça pour soutenir leurs camarades. Je vis ça de mes
0: Donc ça arrive, il peut y avoir une organisation qui se met en place une entente et donc des sanctions, puisque vous nous disiez qu'un professeur avait, été, euh, avait finalement été condamné. Merci beaucoup, Michael, d'avoir été en ligne avec nous de Kinshasa. Je vous lis un dernier commentaire, celui de Nadej, qui est à Bangui, qui nous dit « Le gouvernement devrait mettre en place un numéro vert permettant aux victimes de signaler leurs viol et leurs bourreaux et prendre une loi qui punirait sévèrement ces malfrats. » Merci à tous d'avoir participé au débat, d'avoir enrichi la discussion. Vous pouvez bien sûr la poursuivre sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter. Restez à notre écoute dans 10 minutes, Priorité santé, un long reportage sur la protection maternelle et infantile en France. MasterCard World Elite de Banque Atlantique vous a proposé Appel sur l'actualité.
2: Banque Atlantique, grandir ensemble.